0: Werte sind etwas, was im allgemeinen Sprachgebrauch sehr häufig vorkommt und es wird so subsumiert, als würde es so einen, ein gemeinsames Verständnis geben, was man unter Werten versteht.
1: Wenn wir das Thema Werte behandeln, dann bringt uns das ja auch ganz nahe an das Emotionale in der Politik.
2: Werte sollten meiner Meinung nach gerade in einer De Demokratie nicht statisch sein.
3: Dass es ja immer darum geht, diese Werte im Sinne von Wertebildung zu begreifen und nicht im Sinne von Werteerziehung.
0: Richtig und Falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und und ein Thema, mit dem ich quasi täglich konfrontiert bin, sind Werte. Da gibt es einmal die ethisch-journalistischen Werte. Was können wir, wie und über wen berichten? Aber auch politische, gesellschaftliche Werte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, heißt es schon in der Menschenrechtsdeklaration. Freiheit, Gleichheit und Solidarität bilden das Fundament unserer Demokratie. Darüber gibt es soweit breiten Konsens. Noch. Denn die letzten Jahre haben gezeigt, wie schnell Demokratien ins Wanken kommen können. Rechte Strömungen, die Entsolidarisierung mit den Schwächsten in der Gesellschaft und das sinkende Vertrauen in Institutionen, all das nagt an unseren Werten. Was das für die Praxis in der politischen Bildung bedeutet? Patricia Latschik, Geschäftsführerin von Centrum Polis Politik Lernen in der Schule,
1: sagt dazu folgendes. Ja, wir machen in der politischen Bildung ja eigentlich viel mehr Wertebildung als man aufs Erste sieht, würde ich sagen. Es steht ja nicht immer überall ganz groß in Großbuchstaben Werte drauf, oder Werte drinnen sind. Man kann ja über ganz viele Dinge gar nicht diskutieren, ohne Werte anzusprechen oder mitzudenken. Und ganz besonders trifft es natürlich bei kontroversen Themen zu. Und da finde ich es eben sehr wichtig, dass wir uns das als Trainerinnen, aber auch als Lehrkräfte immer bewusst machen, und von diesem impliziten Reden über die Werte dann zum sehr konkreten Ansprechen kommen.
4: Wie können Werte in der politischen Bildung vermittelt und diskutiert werden? Was fällt da überhaupt rein in diese Werte? Und warum ist der Begriff oft so aufgeladen? Genau das wollen wir uns heute anschauen. Übrigens, Ausgangspunkt für diese Podcast-Folge ist eine Tagung der Interessengemeinschaft Politische Bildung, die im September 2022 an der Uni Graz und der Pädagogischen Hochschule Graz stattgefunden hat. Ihr Titel? Demokratie im Wandel. Welche Werte braucht die politische Bildung? Der Begriff Werte kommt im politischen Diskurs häufig vor. Und meistens verhalten wir uns so, als würden wir eh alle dasselbe damit meinen. Und als gäbe es ohnehin ein gemeinsames Verständnis, was man unter einem bestimmten Wert versteht. Ein Irrglaube, sagt Philipp Mitnick von der Pädagogischen Hochschule Wien. Er ist Obmann der Interessengemeinschaft politischer Bildung.
0: Jeder Mensch hat verfügt über andere Werte. Es gibt sowas, wenn man sagen möchte, sowas wie einen normativen Wertkanon. Das könnte das Gesetz sein. Also man darf nicht bei Rot über die Ampel gehen oder man darf niemanden anderen verletzen. Aber der Punkt ist eher, dass der Wertebegriff eine Ordnung am illusionär betrachtet, die es eigentlich gar nicht gibt.
4: Werte können also nicht einfach auswendig gelernt und befolgt werden. In der Vermittlung im Unterricht entsteht aber oft genau dieser Eindruck, als wären Werte eine Art Prüfungsstoff. Dabei geht es um etwas ganz anderes. Die Werte eines Menschen oder auch einer Partei sind unmittelbar mit seinen politischen Handlungen verbunden. Unterschiedliche Werte bedeuten auch unterschiedliche Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme. Diesen Zusammenhang entschlüsseln und einordnen können, dabei soll Schülerinnen und Schülern geholfen werden. Christoph Küberger ist Professor für Geschichts- und Politikdidaktik an der Universität Salzburg. Er sagt dazu, welche
0: Werte sind es, die
5: österreichische Parlamentsparteien vertreten? Haben wir heute schon auch gesehen. Kann und will ich mich als Bürgerin mit diesen Werten vertreten lassen? Sind diese Werte konsistent und orientieren sich die Parteien an ihren eigenen Ideal? So, das, da haben wir dann die Realpolitik und äh, die Programme. Wie hat mein Gegenüber im Alltag die angebotenen Werte internalisiert und wo werden sie im politischen Diskurs sichtbar und vieles mehr? Diese und ähnliche Fragen führen zu grundlegenden Momenten, mit denen man das Politische erschließen kann, sie auszublenden oder dem Ethik- oder Philosophieunterricht zu überlassen, das ist anderes Gefahr in Österreich, wäre fatal. Man würde Werte und ihre Aushandlungsproblematiken im politischen Bildung
4: In Österreich werden Werte gerne mit dem Satz, so sind wir, gleichgesetzt. So tickt der Österreicher, die Österreicherin. Und dieses und jenes ist uns eben wichtig. So ein recht enges Verständnis von Werten kann aber ziemlich ausgrenzend sein,
0: sagt Philipp Mitnick. Man gibt Asylbewerberinnen den Auftrag, in Wertekurse zu gehen, damit sie wissen, wie man sich bei uns zu benehmen hat. Ja, es wird in Freibädern wieder aufgehängt, auch meistens für Asylwerberinnen, was man tut in einem Freibad und was nicht. Also sowas wie ein Benimmkanon, der aber mit Werten nur sehr bedingt etwas zu tun hat. Natürlich sind Werte wie Offenheit, wie Sensibilität, ähm, wie ähm, gegenseitiges Verständnis, Werte, die etwas sehr Inkludierendes haben, nur sind das wieder keine politischen Werte. Ja? Also die politischen Werte, wie Gleichheit zum Beispiel, sind wiederum durch das Gesetz geregelt. Ja? Also ich erlebe sehr häufig, dass Werte eigentlich nur dann verwendet werden, wenn sie eben diesen exkludierenden Charakter beschreiben möchten.
4: Und die Diskussion geht auch in der Schule weiter, sagt Philipp Mitnick. Er kennt das aus seiner Zeit als Lehrer. Wenn
0: man auf Eltern trifft, ich war ja lang genug auch Lehrer an einer Schule, die wirklich nicht so leben, wie man sich das wünscht, ja, wo vielleicht Gewalt in der Familie eine Rolle spielt oder wo extreme Religiosität eine Rolle spielt oder wo sehr stark Alkoholismus eine Rolle spielt, ja, dann ist man geneigt zu sagen, das macht man bei uns nicht. Und das zeigt die ganze Problematik dieser ganzen Wertedebatte auf, weil genau das machen wir bei uns, ja. Bei uns gibt es eben Gewalt, es gibt Alkoholismus, es gibt religiösen Extremismus, das ist ein Abbild der Gesellschaft. Und ich glaube, das Wichtigste in der Schule in Bezug auf Werte müsste sein, dass man diesen indoktrinierten Wertekanon, der sehr häufig von konservativen Parteien kommt, einfach hinterfragt und, und dekonstruiert. Ja, das heißt, man soll damit aufhören, so zu tun, als, als wüsste man, was unter Werten verstanden wird.
4: Der Begriff Werte kann einen schalen Beigeschmack haben. Lara Möller vom Arbeitsbereich Didaktik der politischen Bildung an der Universität Wien fühlt sich deshalb bei der Verwendung des Begriffs nicht sehr wohl.
2: Für mich auf den ersten Blick ist es auch eher ein negativ konnotierter Begriff, also weil eben weil ich dann an so Dinge, was wir auch gestern besprochen hatten bei der Tagung, sowas wie österreichische Werte oder also wo man sich fragt, was genau soll das eigentlich sein. Aber eben, also da würde ich sagen, man kann ja Werte als, als normative Basis eben auch umkrempeln oder umdeuten. Also Werte sollten meiner Meinung nach gerade in der De Demokratie nicht statisch sein, sondern sollten was Dynamisches auch haben. Also eben als normativ würde ich es dann verstehen oder vielleicht zum Teil dann auch als Möglichkeit des Eingreifens, um eben diesem Antiquierten sozusagen dann auch entgegenzutreten.
4: Fassen wir kurz zusammen. Werte sollten nicht statisch sein. Wir reden zwar gerne von zentralen politischen und demokratischen Werten wie Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität und wir tun so, als wären das ganz klar definierte, klar abgegrenzte Konzepte, aber das stimmt so nicht ganz. Werte entwickeln sich laufend weiter und sie werden von jedem und jeder Einzelnen individuell, aber auch von jeder Gruppe, einer sozialen oder einer politischen Gruppe, immer wieder anders interpretiert.
1: Patrizia Hlatschig hat dazu ein aktuelles Beispiel. Also Frieden zum Beispiel hat man jetzt lange Zeit gar nicht als ersten zentralen Wert genannt, wenn man über Werte geredet hat, weil wir Frieden in Europa als sehr normal empfunden haben. Und das hat sich jetzt seit dem Angriffskrieg Russlands total verändert. Und jetzt ist das wieder ein ganz zentraler Wert im gesellschaftlichen und politischen Diskurs. Es ist also die, die zeitliche Dimension auch eine wichtige, wenn wir über, über Werte reden. Das, was ich als gerecht empfinde, das unterscheidet sich vielleicht ganz stark von dem, was meine Großeltern als gerecht empfunden haben. Und allein das wäre schon ein schönes Schulprojekt zu erforschen, wie sich ein bestimmter Wert einerseits im Laufe der Zeit verändert hat, aber auch, wie der heute von unterschiedlichen Menschen und Gruppen interpretiert wird. Und in der Schule könnte man es dann in einem nächsten Schritt auch aufs Politische heben, denn die Ideen, die eine soziale Bewegung oder politische Parteien haben, um eine Gesellschaft gerechter zu gestalten, die sind ja sehr unterschiedlich und haben sich auch im Laufe der Zeit sehr verändert. Und dann müsste man eigentlich noch eine weitere Ebene einziehen, dass ja nicht immer alles, was schwarz auf weiß in den Parteiprogrammen drinnen steht, mit den postulierten Werten übereinstimmt, sondern dass die politische Realität oft weit von dem entfernt ist, was eigentlich als Wert definiert wurde. Und da gibt es dann ganz viele Ebenen, an denen man mit den Schülerinnen und Schülern quasi gemeinsam kiefeln kann.
4: Wenn es um Werte geht, kann es auch manchmal ganz schön hitzig werden, auch in der Schule. Wenn Werte diskutiert werden, bringt uns das nämlich ganz nahe an das Emotionale in der Politik. Sie werden selten rein sachlich verhandelt, egal ob in der Politik, im medialen Diskurs, am Stammtisch oder in der Familie. Ein Beispiel, Gleichheit etwa zwischen den Geschlechtern. Selbst wenn man sich grundsätzlich einig ist, dass Frauen und Männer gleich viel wert sind und die gleichen Rechte haben sollten, wird die konkrete Umsetzung dieses Grundwerts oft heftig debattiert. Selbst im Freundeskreis und unter Gleichgesinnten schwingt da viel Emotion mit. Patricia Hlatschik hält das für nachvollziehbar und betont,
1: Im Bildungsprozess geht es dann darum, genau das zu reflektieren und auch zu analysieren und da ist dann auch total wichtig, dass ich als politischer Mensch, und das ist auch für Lehrkräfte sehr wichtig, wir sind ja alle, ob wir es wollen oder nicht, ins Politische eingebunden, da ist wichtig, dass ich als politischer Mensch um diese Emotion weiß und sie einordnen kann. Und das betrifft sowohl meine eigene Emotion als auch die Emotion der Andersdenkenden.
4: Im Klassenzimmer kann das für Lehrkräfte ein heikler Balanceakt sein. Umso mehr sollen Lehrkräfte ihre subjektiven Wahrnehmungen hinterfragen und reflektieren meint Robert Hummer von der Pädagogischen Hochschule Salzburg. Er schlägt vor, im Unterricht Wertebildung vorzunehmen und nicht Werteerziehung. Und so der Subjektivitätsfalle, wie er es nennt, zu entgehen.
3: Wenn ich das Ganze als Wertebildung sehe, dann habe ich persönlich als Politikdidaktiker so etwas wie ein didaktisches Dreieck im Kopf. Ja, da befindet sich das Thema, der Inhalt, das könnte ein politisches Thema sein mit bestimmten kontroversen Urteilen, wo dahinter kontroverse Wertvorstellungen stehen. Und dann gibt es aber immer noch zwei andere Teile dieses didaktischen Dreiecks. Und das sind zum einen die Lernenden, die Schülerinnen und die Schüler mit ihren heterogenen Wertvorstellungen, die sie schon mitbringen. Und da gibt es die Lehrperson die für sich aushandeln muss, wie sie mit ihren subjektiven Werten in ihrer Professionsrolle als Lehrperson umgeht. Mit anderen Worten, da werden Werte verhandelt. Ja, da gibt es nicht die eindimensionale Definition von einem Wert oder gar von unter Anführungszeichen österreichischen Werten, sondern da geht es dann tatsächlich darum, um Werte, die beispielsweise Grundwerte der Schule sind, Artikel 14 der österreichischen Verfassung, wie zum Beispiel Gerechtigkeit, genau diese Werte auch kontrovers zu verhandeln. Es gibt nicht die eine Definition von Gerechtigkeit und auf die sollen wir uns jetzt einigen und dann sind wir alle glücklich. Nein, wir leben in einer pluralistischen Demokratie. Auch wenn unsere Verfassung den Wert Gerechtigkeit vorsieht, sind wir immer noch Bürger mit unterschiedlichen Interessen, Wertorientierungen, Standpunkten und Sinn des demokratischen Prozesses und auch von politischer Bildung wäre es sich darüber zu verständigen, welche Vorstellungen von Gerechtigkeit es geben kann, soll in einer Demokratie.
4: Das heißt also, Wertevorstellungen sollen nicht einfach aufs Auge gedrückt werden, unterschiedlichste Wertvorstellungen sollen viel mehr zugelassen und im Unterricht diskutiert werden. Was bei der Jahrestagung der Interessengemeinschaft politische Bildung auch besprochen wurde? Der falsche Einsatz des Wertebegriffs. Wann ist der Begriff fehl am Platz und ab wann handelt es sich eigentlich um eine radikale Strömung im politischen Diskurs? Ein geeignetes Tool, um SchülerInnen genau das zu vermitteln, ist der politische Kompass. Andreas Petrik von der Universität Halle hat dieses Modell weiterentwickelt und bei seinem Vortrag auf der Tagung vorgestellt. Er erklärt darin, wie man die Grenze zwischen demokratischen und nichtdemokratischen Werten sichtbar machen kann. Das wollen wir uns jetzt auch kurz anschauen. Achtung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier brauchen Sie ein wenig visuelle Vorstellungskraft. Alternativ verlinken wir die PowerPoint-Präsentation zu Andreas Petricks Vortrag auch in den Shownotes. Den politischen Kompass müssen Sie sich als eine Art Matrix mit vier Himmelsrichtungen vorstellen. Am Ende einer jeden Himmelsrichtung befindet sich ein politischer Wert. Im Norden ist das der Wert der Selbstbestimmung, der in der extremen Ausformung zum radikalen Egoismus führt. Im Süden steht die Autorität mit der extremen Ausformung von Diktatur und Nationalismus. Im Westen befindet sich die soziale Gleichheit mit ihrer extremen Ausformung von Zwangskollektivierung. Und demgegenüber steht im Osten die Wirtschaftsfreiheit mit ihrem Extrem, nämlich dem Recht des Stärkeren. Stalinismus, Faschismus, Anarchismus und Marktfundamentalismus kann man auf diesem Kompass dann in den jeweiligen Ecken von etwa Südost bis Nordwest finden. Und der demokratische Diskurs? Der findet im Feld, das von der Mitte bis an die Grenzen der extremen Ränder reicht statt. Soweit so gut. Andreas Petrik erklärt den politischen Kompass in seinem Vortrag sogar noch genauer. Hören wir uns einen kurzen Ausschnitt an.
5: Ich gehe davon aus, dass all diese vier Orientierungen demokratische Grundwerte verkörpern, aber auch ähm, extremistische historische Tendenzen immer wieder gezeigt haben. Dazu haben, haben wir bei uns Arbeitsbereich einfach gedacht: Wir nehmen die Werte der vier Pole, bei Kitschild, das soweit hat er das noch nicht ausgearbeitet, und spitzen die zu mit Hilfe der Ungleichwertigkeitsvorstellung. Wenn man das Leistungskonzept extrem zuspitzt, kommt dabei raus, dass rechte stärke und die Ablehnung von oder die, der Zerstörung von Lebens bis hin zur natürlichen Selektion, die wir von den Nazis kennen. Wenn wir das Prinzip der Gleichheit über, extremistisch überspitzen, kommen wir zu so einer Gleichmacherei, die kein Individuum mehr kennt und einen Zwang ausübt, einen staatlichen, auch brutalen Zwang zum Teilen und zum kollektiv Wenn wir das Prinzip der Autorität und der Hierarchie und antidemokratisch Zuspitzen kommen ja automatisch bei Putin an, also bei Diktaturen, bei der Verfolgung politischer Gegnerinnen und bei einer Form von Nationalismus, die wir ja auch gerade bei Putin erleben können. Das ist ja ein gelebter Imperialismus, wenn er das alte russische oder sowjetische Reich, je nachdem wie er gerade argumentiert, herstellen möchte. Dann, wenn wir das Prinzip der Anti-Autorität, der Selbstbestimmung, in seinen extremen Zuspitzen kommen wir zu einer völligen Staatsablehnung. Die muss nicht immer gleich antidemokratisch sein, ist sie aber häufig. Gesetzeslosigkeit, automatisch auch irgendwie zum Recht des Stärkeren, radikaler Egoismus oder Lässig-Fair.
4: Das klingt jetzt alles schon recht politikwissenschaftlich. Was wir aber mitnehmen... Solche Tools können eben auch im Unterricht verwendet werden, um aufzuzeigen, wo wir die Grenzen der demokratischen Werte überschreiten. Apropos Grenzen, wann und wo genau eine demokratische Grenze überschritten ist, kann schon mal kontrovers diskutiert werden. Wenn es etwa um Themen wie Diskriminierung, Herkunft oder sexuelle Orientierung geht wird es schnell persönlich, wenn nicht sogar verletzend.
2: Gleichzeitig wird es dann schwierig, wenn zum Beispiel bestimmte Leute ähm, ausgegrenzt werden oder so, dass es ja, zu einem Ungleichgewicht kommt. Da finde ich es immer auch spannend, sozusagen viel auch mit exemplarischem Lernen oder auch mit Perspektivenübernahme zu arbeiten. Aber gleichzeitig mit dem Hinweis, dass diese Perspektivenübernahme natürlich auch ja, aus einer sehr privilegierten Position heraus dann passiert. Also die sozusagen privilegiert sind, immer in der Lage sind, dann auch wieder zurückzugehen.
4: Lara Möller von der Uni Wien sieht hier Lehrkräfte gefordert.
2: Und sehr wichtig auch, dass die, dass die Lehrkraft Haltung zeigt und dass sie eingreift und sozusagen sich nicht als neutrale Beobachterin bei gewissen Kontroversen sieht, sondern auch die eigene Meinung tatsächlich begründet und sozusagen das einfach konstruktive Diskussionskultur geschaffen wird, aber dass gleichzeitig auch gesagt wird, hier und hier ist die Grenze. Und ähm, nicht alles kann unkommentiert gesagt oder getan werden. Also das passiert mir oft noch zu wenig. Wirklich dieses Haltung zeigen für, ja, für demokratische Grundideen oder Prinzipien wirklich auch einzutreten. Auch wenn es dann vielleicht wehtut der Lehrkraft, aber das müssen viele Lehrkräfte tatsächlich noch lernen.
4: Auch Patricia Schlatschig vom Zentrum Polis sagt, dass die Auseinandersetzung mit demokratischen Werten in der LehrerInnenausbildung
1: Hand in Hand mit viel Reflexion, vor allem auch Selbstreflexion gehen müsse. Als Lehrerin muss ich schon mein eigenes politisches Selbst und meine eigenen politischen Werthaltungen kennen und reflektieren können. Und ich muss einerseits als politischer Mensch mit einer soliden demokratischen Identität in der Klasse stehen, aber andererseits darf ich halt dann auch nicht auszucken, wenn zum Beispiel Meinungen und Haltungen auftauchen, die ich gar nicht gut finde, oder die halt tatsächlich äh, ins Antidemokratische hineingehen. Und das sagt sich jetzt zu so leicht, ist aber in Wirklichkeit recht schwierig und braucht schon recht viele Kompetenzen, um das gut zu managen. Denn das, was wir so gern mit dem Terminus gesellschaftliche Kontroverse umschreiben, ist meistens schon ziemlich heftig. Da prallen ja Weltbilder aufeinander und da werden Werte auf komplett unterschiedliche Art interpretiert. Und da ist dann wahrscheinlich die größte Herausforderung zu überlegen, wo muss ich als Lehrkraft Stopp sagen? Wo muss ich einschreiten und dann vielleicht doch, naja, vielleicht nicht auf den Tisch schauen, aber, aber doch deutliche Worte finden, dass diese oder jene Haltung nicht mehr demokratisch ist. Und darauf muss ich als Lehrkraft vorbereitet sein und darauf muss ich mich laufend vorbereiten, sonst kann ich kontroversielle Themen in der Schulklasse nicht glaubwürdig begleiten. Bei all den Herausforderungen,
4: die sich hier für LehrerInnen ergeben, müssen wir uns vielleicht noch mal vor Augen führen, worum es hier geht. Was ist eigentlich das Ziel von Wertebildung im Unterricht? Philipp Mitnick von der Interessengemeinschaft Politische Bildung sagt dazu.
0: Das ist eben die Hoffnung, die man eben bekommt, dass man eben über politische Werte, die zum Teil einfach auch in der Verfassung festgeschrieben sind und daher etwas höher anzusiedeln, sind als eigentlich Werte wie nämlich Gleichheit oder Toleranz ähm, oder die Anerkennung einer Diversität oder die, das Erkennen von Pluralismus das ist etwas, was natürlich politische Werte sind, die natürlich ein besseres Verständnis in der Schule, im Unterricht ermöglichen würden und die dazu beitragen könnten, ein besseres Miteinander einerseits zu ermöglichen, andererseits aber auch das große Ziel der politischen Bildung, nämlich die politische Mündigkeit der Lernenden zu erreichen. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig wäre.
4: Eine gründliche Auseinandersetzung mit demokratischen Werten im Unterricht kann SchülerInnen also dabei helfen, selbst eine demokratische Identität zu entwickeln. Für die Vermittlung von Werten in der Schule haben wir Robert Hummer von der Pädagogischen Hochschule Salzburg um Tipps gebeten.
3: Ich würde mal sagen, wir sollten dahingehend einmal differenzieren zwischen zwei Zugängen oder zwei Situationen, zwei Möglichkeiten, wenn man so möchte. Die eine Möglichkeit ist die Frage, wie positioniere ich als Lehrperson ein Thema im Unterricht, wo es um unterschiedlichste Werthaltungen, Wertorientierungen geht, über die man sich dann im Unterricht äh, verständigt, äh, auseinandersetzt. Das heißt, das ist eine ist eine Frage der Planung und Strukturierung von Unterricht. Da würde ich meinen, wäre es wichtig, äh, sozusagen nicht nur die institutionelle Ebene von Politik im Kopf zu haben, wie das ja sehr häufig passiert, klassische Institutionen im Grunde, sondern einfach auch die Prozessdimension von Politik zu sehen und die Inhaltsdimension von Politik zu sehen. Politik als Kontroverse auseinandersetzen. Die notgedrungen in einer pluralistischen Demokratie zu Konflikten führt. Dahingehend gute Themen auszuwählen, bei denen es unterschiedliche Meinungen, Haltungen, Standpunkte gibt, hinter denen wiederum kontroverse Wertverständnisse stehen, das hielt ich für einen guten Zugang. Ja, weil dann wird genau das deutlich, was ich versucht habe vorher zu sagen, dass es eben nicht den einen Wert so und so gibt, sondern dass es verschiedene politische Akteure gibt, die aus gutem Grund Gerechtigkeit so definieren oder Gerechtigkeit so definieren.
4: Der erste Tipp für den Unterricht ist also nicht abstrakt über Werte reden, sondern ein kontroversielles Thema hernehmen und anhand dessen eine Diskussion über konkrete Werte und Werthaltungen führen. Ein mögliches Thema, an dem zum Beispiel Werte wie Freiheit und Solidarität ausdiskutiert werden können, wäre eine Impfpflicht. Egal ob gegen Corona, Masern oder andere Krankheiten – unterschiedliche Meinungen und ein kontroverses Wertverständnis sind hier garantiert.
3: Der zweite Punkt ist der Punkt, wo es tatsächlich zu spontanen Schüleräußerungen kommt in der Unterrichtssituation, wo man als Lehrperson vielleicht gar nicht damit rechnet und plötzlich geht die große Wertedebatte auf, wie beispielsweise äh, eine Gesellschaft mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften umgehen soll. Nur um ein Beispiel zu nennen. Wie reagiere ich als Lehrperson? Natürlich gibt es dazu kein Patentrezept. Ja. Aber es gibt natürlich schon gewisse Orientierungspunkte, die, und das passt, denke ich mir, zum Thema Werte, so etwas wie die Berufsethik der politischen Bildnerinnen und Bildner ausmachen. Und das wäre, nach meinem Dafürhalten, wären das politikdidaktische Prinzipien, wie das Prinzip der Problemorientierung, Konfliktorientierung, Kontroversität, habe ich alles indirekt schon angesprochen, und zum anderen der Beutelsbacher Konsens, der uns da weiterhelfen kann, mit einem Überwältigungsverbot und mit einem Kontroversitätsverbot. Gebot. All das, und das wissen wir, beantwortet natürlich noch lange nicht die Frage, wie ich mit der spontanen Schüleräußerung umgehe, die beispielsweise eine ist, die ich als Lehrperson als problematisch erachten würde, weil da ein Ungleichwertigkeitsdenken beispielsweise drinnen steckt. Natürlich so eine Aussage steht in einem eklatanten Widerspruch zum äh, ja, Gleichheitsprinzip, das wir in der Verfassung haben, in den Menschenrechten haben. Ich würde aber jetzt nicht von vornherein sagen, dass äh, die Deckel-zu-Strategie da die einzige Strategie ist. Und vor dem Hintergrund plädiere ich mit äh, Michael May dafür, das Prinzip der politischen Gegnerschaft und das Prinzip der pädagogischen Partnerschaft miteinander zu verbinden. Politische Gegnerschaft, da wo sozusagen klare Kante gefordert ist, wo ich merke, okay, das ist jetzt eine antisemitische Aussage, das ist eine rassistische Aussage, was auch immer, auf jeden Fall Aussagen, die eindeutig jenseits der Grenzen des demokratisch Sagbaren liegen.
4: Tipp Nummer zwei ist also, sich an die politikdidaktischen Prinzipien halten. Sprich, klare Grenzen setzen, wo sie nötig sind, aber SchülerInnen auch nicht überwältigen. Vom Beutelsbacher Konsens haben wir ja schon in mehreren Folgen des Podcasts gehört. Die genaue Begriffsdefinition verlinken wir in den Shownotes dieser Folge. Einen dritten und letzten Tipp hat Robert Hummer noch. Und zwar, was die konkrete Reaktion einer Lehrkraft angeht, wenn plötzlich eine Wertedebatte im Unterricht aufploppt.
3: Da geht es dann nach meinem Dafürhalten darum, dass man solche Aussagen bearbeitbar macht, problemorientiert bearbeitbar macht. Das kann Situationen geben, wo das vielleicht erst in der nächsten oder übernächsten Stunde passiert. Aber es wird Situationen geben müssen, wo ich darauf reagiere. Das, das, da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Ein Nicht-Reagieren, ein Wegschauen, ein sich Taubstellen als Lehrperson in so einer Situation, das würde natürlich in die, in die Indifferenzfalle führen. Ja? Und äh, Indifferenzfalle, das würde solche Positionen legitimieren. Und das wäre natürlich ein Problem. Gleichzeitig wäre es aber ein Problem, diesen Diskurs gar nicht zuzulassen. Und von vornherein sozusagen herzugehen und sagen, und jetzt erzähle ich euch, was Gerechtigkeit ist. Das würde nach meinem Dafürhalten zumindest einer indirekten Überwältigung gleichkommen. Mein Zugang wäre eher diese Themen an sich im Unterricht zu setzen, wo es für Schülerinnen und Schüler ganz normal ist, dass sie sich mit diesen Positionen unterschiedlichsten Wertorientierungen auseinandersetzen, diese Urteile analysieren lernen in Hinblick auf bestimmte Werte. Wenn das die Normalität des Unterrichts ist, dann wird es vermutlich nicht die eine überraschende Schüleräußerung geben, die mich vollkommen aus den Schuhen wirft, weil es für die Schüler ganz normal ist, dass ich mich mit verschiedenen äh, politischen Positionen und Wertorientierungen auseinandersetze.
4: Über Werte diskutieren funktioniert also umso besser, je öfter man es macht. Und je mehr SchülerInnen auch erkennen, dass diese Diskussion etwas mit ihrer tatsächlichen Lebenswelt zu tun hat.
1: Patrizia Latschik hat dazu noch eine Übung, die hilfreich sein könnte. So also ein Beispiel aus der Praxis, das mir einfällt, ist eine Übung, die wir sowohl in der Lehrkräftefortbildung als auch mit Schülern und Schülerinnen öfters machen. Da geht es darum, die eigene politische Biografie zu reflektieren. Also sich zu überlegen, wann bin ich zum ersten Mal im Leben mit Politik in Berührung gekommen, warum habe ich mich für welches politische Thema interessiert, was war denn so quasi das Erweckungsmoment für mein politisches Interesse und was hat möglicherweise dann sogar dazu geführt, dass ich mich engagiere. Und bei diesen persönlichen Geschichten kommen eigentlich dann implizit immer ganz zentrale Werte zur Sprache, zum Beispiel Gerechtigkeit oder Solidarität, manchmal als Werte, die eben verletzt worden sind, da habe ich in meinem Leben eine Ungerechtigkeit erlebt und das hat mich dann so aufgeregt, dass ich beschlossen habe, zum Beispiel auf eine Demo zu gehen. Und diese sehr persönlichen Zugänge bilden aus meiner Erfahrung dann eine ganz gute Grundlage, um in einer Schulklasse über eben Werte und Werthaltungen und was man damit dann auch im Hinblick auf politisches Engagement machen kann, zu reden. Halten wir also fest. Es ist richtig, dass
4: Werte allein schon der Begriff schwer zu fassen sind. Umso wichtiger ist es deshalb, konkret zu werden. Und etwa einzelne Werte anhand aktueller gesellschaftspolitischer Fragen durchzudiskutieren. Schülerinnen und Schüler sollen unterschiedliche Wertvorstellungen bestmöglich einordnen können und wissen, dass Werte nichts Statisches und Absolutes sind. Genau deshalb wäre es falsch, von vornherein von guten und schlechten Werten zu sprechen und sie quasi als Prüfungsstoff abzufragen. Die eigene Werthaltung will erarbeitet werden und darf nicht verordnet werden. Aber das heißt nicht, dass Lehrkräfte im Klassenzimmer wertneutral bleiben müssen. Im Gegenteil. Gerade wenn antidemokratische Werte Thema werden, sollen sie sich klar positionieren. Die Aufnahmen für diese Podcast-Folge fanden diesmal teilweise außerhalb des Podcast-Studios statt. Für Hintergrundgeräusche und eine teils schlechtere Audioqualität möchten wir uns entschuldigen. Danke an dieser Stelle an die Interessengemeinschaft Politische Bildung für die Zusammenarbeit. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patrizia Klatschik, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes.